0: Olá, seja bem-vindo ao canal EFI Fácil, a quem fala é Diogo Arantes. Tudo bem? E aqui é mais um fechamento do fix Hoje é dia 22 de abril e a gente vai fazer mais um fechamento. Além do fechamento, eu vou conversar com vocês também sobre o boletim da B3, sobre o mercado imobiliário, que saiu na segunda-feira e eu fiz uma postagem. Antes de mais nada, só lembrando a vocês que se inscrevam no canal, e se tá vendo isso pelo Instagram, dá um like no vídeo. Beleza. Sobre o iFix. Hoje o iFix ficou positivo em 0,69%, atingindo a marca de 2.573 pontos. Se você lembra mais ou menos do que eu tinha comentado, a minha, a minha métrica ali era em torno dos 2.600 e pouquinho, tá? Então ainda tem um pequeno espaço até uma possível acomodação. Mas de qualquer forma o mercado tem reagido bem positivamente em relação ao mercado imobiliário. Uma das coisas que eu vou falar agora, que impulsiona isso e que ajuda a você saber que o mercado imobiliário deve continuar comportando positivamente, é que na segunda-feira saiu o dado do relatório FOCUS, que o Banco Central emite a segunda-feira. E nesse relatório, o que a gente conseguiu observar? Que o IPCA, em 2020... Está na faixa de 2,23 e uma projeção de subida só em 2021. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção aqui foi que eles já estão com a previsão que a Selic vai chegar a 3% até o final do ano. Uma Selic a 3% vai pegar muita gente que está no mercado de renda fixa a vir para o mercado imobiliário buscar maiores rendimentos e maior valorização. Isso já puxando o gancho aqui. Do boletim já vai mostrar que, mesmo em época de crise, o número de investidores cresceu. Bom, continuando com o iFix, agora a gente vai falar da sexta de ativos que menos caiu. Vou escolher só dois hoje, vou fazer isso bem breve: ah, o RBRF e o Vigip, foram os que mais caíram. O Vigip está numa faixa aí de 80 até 85 e ele é um ativo de inflação, então não tem muito motivo dele estar. Tá Nessa faixa, eu ainda acredito que ele tem uma boa carteira, tem espaço aí para crescer, então para mim está uma, uma boa entrada. Aí o RBRF mandou uma carta consulta para os cotistas para aprovar uma possível emissão. Se for aprovado, aí o preço dele vai em torno de 106%. O BOV ficou 2,17%. Teve ativos do iFix que cresceram mais que ela. Que Estou querendo te falar é o seguinte: tem momentos que os ativos imobiliários realmente recuperam o preço o canip voltou para a faixa do 108 e o hsml voltou para a faixa 82 o hsml e o, e o mol estão na faixa do, do 80 o, o, o xpmol está na faixa dos 93 e o VISC está na faixa dos 97 eu ainda acho que tem um espaço entre o hsml o mol e o, e o xpmol acho que eles eles têm que estar com uma diferença um pouco menor mas dada a carteira do XP Mall, é até normal o pessoal descontar mais esses dois. Na, na minha opinião, a HSML tem que estar um pouco melhor posicionado que o Mall. Isso já está um pouquinho, ele já está um pouco melhor posicionado, mas para mim esse spread tem que ser maior, essa diferença tem que ser um pouco maior. Então esse é basicamente o recado do iFix. A gente já está chegando no momento de exaustão. A meu ver aqui é um pouco de cautela. Hoje eu postei um, uma frase do Warren Buffett, que é, não importa quão sereno é dia de hoje, amanhã é sempre certo. Não deixe essa realidade assustar você. Então você cria uma carteira boa de investimento, fundos imobiliários e tudo mais, para te proteger para você ficar tranquilo. Quer uma outra dica? Eu coloquei, eu coloquei aqui para vocês, tá no link na minha bio no Instagram e vai estar tá na descrição do vídeo do YouTube um, um, um livro chamado O Jeito Warren Buffett de Investir. É mais para investidores iniciantes, mas ele fala de algumas coisas que faz sentido, faz sentido você entender. Nunca invista num negócio que você não entende. Então, entenda o mercado imobiliário, entenda como que é a movimentação para você investir. E é um dos motivos de eu estar conversando com você aqui hoje. Uma outra coisa é, muitas pessoas se baseiam no preço e não nos valores. Vocês vê que eu sempre bato na tecla, não, o valor do ativo, o valor do ativo. Então, a gente olha o preço, mas uma entrada e uma saída tem que ser com base no valor. Essa é uma boa dica de livro. Outro livro que é também espetacular, chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Então, se você está começando, comece por esse O Investidor Inteligente, ok? E agora vamos falar do boletim da bolsa. Agora a primeira a primeira imagem que vai aparecer aqui do lado da sua tela é o seguinte, vai aparecer o gráfico e mostrando o um iFix crescendo e do lado uma, o Imob e o Bovespa. Para quem não sabe o que é Imob, Imob eu vou colocar do lado também é uma cesta de ativos, é uma carteira de ativos exclusivo de mercado do mercado imobiliário, ou seja, construtoras e incorporadoras. E aí, se você olhar, o IFIX, no mês, ele teve uma queda de 15%, o IMOB teve uma queda de 41% e o Bovespa teve uma queda de 30%. Mas se o, se o IFIX é ligado ao mercado imobiliário, o IMOB é ligado ao mercado imobiliário, por que, que o IMOB cai muito mais do que o IFIX? O IMOB, você está investindo na empresa, e uma característica das empresas ligadas à construção civil é endividamento. Alto grau de endividamento. E isso, no mercado que a gente está, numa crise, o mercado penaliza muito. Então, ah, Diogo, faz sentido isso? Faz demais. O imob sempre vai cair muito mais em crises do que o IFI. O FI não pode ter dívida e te deixa ainda muito mais seguro. E se você observar, ao longo de... 10 anos, o IFIX sempre ganhou valor. E o, e o IBOV nem sempre ganhou valor. E se você descontar IPCA e mais, na verdade, o IBOV, se você comprar simplesmente a cesta do IBOV, nem sempre é uma boa jogada, tá? Então, observa isso aí, que as, nem sempre você comprar simplesmente uma cesta de ativos como o IBOV vai te dar um... agregar valor. Então, você tem que escolher as ações. É claro, por exemplo, se você investir em ganhos em você vai estar tá bem. Se você comprar o IBOV simplesmente cegamente desde 2011, você vai ver que as coisas não são tão lindas assim. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu até dei uma ênfase, que vai aparecer aqui do lado também, é o seguinte, o número de, de institucionais nesse mercado aumentou de 21% para 28%. Então, o que você está falando? Que no momento da crise, quem mais comprou FI foi institucional a vantagem é simples em mercados mais institucionais existe o efeito manada ele é muito ele é amenizado por alguém que conhece do valor do ativo é mais ou menos isso que eu estou querendo falar ou seja existe efeito manada existe overpricing existe em todos os mercados uma vez que você vai para a bolsa de valores mas quanto mais o mercado foi institucionalizado menos o mercado vai errar o preço ele vai sempre pagar mais no valor. E isso, para quem quer um ativo próximo, que é o que você está querendo quando você vai para o mercado familiar, é muito bom. Então, observe isso lá no relatório que em fevereiro de 2020, a porcentagem de institucional comprando foi 21% e chegando agora em março, 30% comprado. Uma outra coisa que eu achei interessante é que as emissões atingiram o valor de 1,77 bilhões em março, o que apresentou um crescimento de 29,3% em relação a fevereiro. Mesmo com a crítica, os fundos vieram e fizeram a emissão. Isso foi 29% em relação a fevereiro, é um bom número. A única questão que você tem que lembrar é que a gente ainda está longe dos números de 2019. Né? Muito longe. Mas já é uma, uma indicação que o mercado, ele ficou, que ele, ele vai perder força mas pela Selic cair tanto justamente fazendo um, uma ponte com o relatório Focus com o IPCA caindo e com a Selic caindo vai fazer com que mais investidores venham para a bolsa, mesmo, mesmo com essa queda legal né e aí por fim a gente só vai falar do crescimento do número de investidores que foi um crescimento de 3.91% chegando à marca histórica 792.229 investidores. E por que, que isso é importante? Porque em outros momentos, quando se tinha uma crise dessa, se tinha uma retração do número de investidores. Era meio que batata. Você tinha, eu inclusive, eu tinha falado num vídeo anterior que eu achava que ia ter, o mercado ia, ia ter uma retração, uma retração grande. Mas, na verdade, o mercado cresceu. Mais pessoas vieram. Eu acredito que seja impulsionado bastante para a Selic. Isso é excelente, tá? O mercado não tem que ter medo de queda. Você só tem que estar preparado. Por isso que eu voltei lá e falei daqueles dois livros. Legal, né? Esse foi o boletim do mercado imobiliário feito pela B3. Eu estou compartilhando aqui com vocês. Agradeço a audiência. Ah, uma última coisa. Se você está assistindo isso pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. A gente manda vídeo quase todo dia. Se você está vendo isso pelo Instagram, dá um like no vídeo. E por último, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Eu tenho duas opções de fazer um, um vídeo para vocês, eu vou fazer as duas, mas eu queria saber qual que vocês querem primeiro. A primeira é como montar uma carteira em fundos imobiliários e a segunda opção é como receber 1, reais em fundos imobiliários. O que, que você quer saber primeiro? Escreva aí para mim nos comentários, já posto o próximo vídeo. Grande abraço e até mais.